0: Χαίλω φαντασματάκια, γεια σας και καλώς ήρθατε στην Κρυπηπέδια Στο σημερινό επεισόδιο θα σας αφηγηθώ Τρεις ιστοριούλες που βρήκα από την πλατφόρμα του Reddit Οπότε, χωρίς να χάσουμε όλο χρόνο Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη ιστορία που έχει τον τίτλο Η αγιά μου προτιμούσε να τις μιλάω με την πλάτη γυρισμένη Η γεια μου και εγώ ήμασταν πάντα πολύ κοντά Όταν ήμουν μικρό παιδί μου έμαθα να παίζω πιάνο Πέρασαμε πολλές νύχτες παίζοντα όλα τα είδη των διασκεδαστικών επιτραπέζων παιχνιδιών. Είχε μια ευγενική, στοργική καρδιά, αλλά ήταν πεισματάρα μέχρι το κόκαλο. Ωστόσο, είχα χάσει την επαφή μαζί τη αφού έφυγα για σπουδέ μερικές πόλεις μακριά. Τηλεφώνησε μερικές φορές και κουβεντιάζαμε. Σοκαρίστηκα όταν άκουσα λίγου μήνε αργότερα ότι είχε αρρωστήσει πολύ. Τα τηλεφωνήματά της όταν ήταν άρρωστη είχαν πάρει μια περίεργη τροπή Ήταν έξαλη και ανέπνεε βαριά, άρχισε να λέει ότι πράγματα την ακολουθούσαν και ότι φοβόταν Προσπάθησα να την ηρεμήσω αλλά τελικά η μαμά μου και πήγε να ζήσει μαζί της Τα τηλεφωνήματα σταμάτησαν μετά από αυτό Ακριβώς πριν από μία εβδομάδα, η μητέρα μου έστειλε μήνυμα μου ζήτησε να την προσέξω Έπρεπε να πάει σε ένα επίγονε επαγγελματικό ταξίδι Και δεν μπορούσε να αφήσει τη γιαγιά μου κάποιον ξένο Οπότε πήρα το λεωφορείο για να πάω Έτσι και είχα μερικές εβδομάδες άδεια Και μου έλειπη πεισματάρα γιαγιά μου Έφτασα στο σπίτι τη Δευτέρα Η μητέρα μου είχε φύγει λίγες ώρες νωρίτερα Όταν άνοιξα την πόρτα με τις αποσκευές στο χέρι Ένιωσα μια συντριπτική θλίψη το σπίτι που θυμόμουν, τόσο καθαρά, ήταν απλώς μία ηχό αυτό που ήταν κάποτε. Ήταν βρώμικο και σαφώς δεν είχε συντηρηθεί όπως παλιά. Η μητέρα μου είχε αφήσει ένα σημείο μας στο ψυγείο με όλα όσα έπρεπε να κάνω. Παραδόξως, η λίστα περιείχε πολύ λίγα πράγματα. εκτός από όλα τα βασικά, όπως το να φάει, να πάρει τα χάπια της, να τηθεί, να πληθεί... Υπήρχε ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση. Στο κάτω μέρος, υπογραμμισμένο τρεις φορές, έγραφε «Μην την πλησιάσεις πολύ». Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι αυτό ήταν κάποιο είδο αστείου. Αλλά από την άλλη, η μητέρα μου δεν ήταν ο τύπος του αστείου. Σκέφτηκα μέσα μου ότι η μητέρα μου ίσως είχε τελικά μια περίεργη αίσθηση του χιούμορ και έτσι το έσβησα. Το να την βλέπω με σάρκα και οστά ήταν ένα παράξενο θέμα Ήταν ξαπλωμένη στην πολυθρόνα της όλη μέρα που σας τηλεόραση Τα μάτια της ήταν σχεδόν διάφανα από τη γυάλινη όψη Το στόμα της ήταν σφιγμένο και η αναπνοή της ήταν ρηχή και βραχνή Δεν ήθελα να το σκέφτομαι αλλά με φρίκαρε. Της έδωσα όλα τα φαρμακά της και φρόντισα να ανοίξω το σωλήνα για να την ταΐσω Ακριβώς όπως το έλεγε το σημείωμα Ήμουν πολύ ακριβής Έφτασα Πολύ κοντά όταν έπρεπε να βουλτσίσω το δόντια τη. Νομίζω ότι κρατούσε την αναπνοή της όταν το έκανα Πρέπει να ήταν νευρική Ένιωσα τόσο άσχημα γι' αυτήν Δεν κουνιόταν Ούτε μιλούσε Ούτε αντιδρούσε κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών Απλά κοιτούσε με κενό βλέμμα στην οθόνη Έπρεπε σχεδόν να τη ανοίξω το στόμα την τρίτη ξύπνησα περιμένοντας ότι τουλάχιστον θα κουνιόταν στον ύπνο της αλλά ήταν ακόμα στην ίδια ακριβώς θέση στην πολυθρόνα. Θα μπορούσε να μου είχε ζητήσει να τη μεταφέρω στο κρεβάτι της. Τι είπα ότι ήταν ευπρόσδεκτη να μου ζητήσει το οτιδήποτε, ανά πάσα στιγμή, καμία απάντηση. Εκείνο το απόγευμα όταν πήγα να πάρω τα χάπια της από τον ντουλάπι, την άκουσα επιτέλους να μιλάει. Είπε μόνο μία λέξη μήν. Γύρισα αμέσω περιμένοντας να με κοιτάξει με ένα θλιμμένο χαμόγελο Ήταν ακόμα στην ίδια ακριβώ θέση Γύρισα πλάτη μου σε αυτή και είπα Είμαι πάντα εδώ Το ξέρεις αυτό Φυσικά με διέκοψε Η φωνή της ήταν παράξενα τραχιά Έλα πιο κοντά Ακόμα κοιτούσε την οθόνη με αυτό το κενό βλέμμα για; Τίποτα Αυτό με είχε φρικάρει Μήπως άκουγα φωνέ, Με δούλευε Ίσως χρειαζόμουν ένα διάλειμμα Αυτό με είχε καταβάλει Τη έδωσα όλα τα φαρμακά της Ενώ την παρακολουθούσα προσεκτικά Για οποιαδήποτε κίνηση Και το πρωί της τετάρτη Η συνειδητοποίηση με χτύπησε Μιλούσε μόνο Όταν δεν την κοιτούσα αλλά γιατί Ίσως ντρεπόταν για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν Ήταν παράξενο αλλά το δέχτηκα Καθώς δεν είχα λάβει ακόμη Καμία επικοινωνία Πήγα στο σαλόνι μετά από μια βόλτα έξω και γύρισα πίσω μ mm. Είσαι καλά Δεν μου είχες πει πολλά από τότε που ήρθε εδώ Είμαι πάντα εδώ για σένα Πιο κοντά γιατί με ήθελε τόσο κοντά της Διστάζοντας να κάνω την όπιστα Εν περπάτησα δίπλα της Πιο κοντά Αυτό δεν της άρεσε Πιο κοντά Στην πραγματικότητα Αυτό ακούστηκε σαν κάποιος άλλος Η γυαλιά? Εδώ είμαι Η φωνή μου έτρεμε τι συνέβαινε Έκανα ένα βήμα πιο κοντά Η καρδιά μου χτυπούσε όλο και πιο γρήγορα Εύχομαι να μπορούσα να το σκάσω. Ένιωθω ότι παρακολουθούσε κάθε μου κίνηση Περιμένοντας κάτι Και ξαφνικά άρπαξε το χέρι μου επιθετικά Γύρισα αμέσως αλλά με άφησε Σε κλασματοτού του δευτερολέπτου Και ήταν Στην κάρέκλα εκλατής Έτσι όπως την έβλεπα πάντα την άκουσαν, να αναπνέει Η αναπνήτης ήταν ρίχη Βραχνιά Φοβήθηκα τόσο πολύ σε εκείνο το σπίτι Δεν μπορούσα να κοιμηθώ εκείνο το βράδυ Ένιωθα ότι με παρακολουθούσαν Και ειλικρινά ανησυχούσε για τη γιαγιά μου Συμπεριφορά πολύ περίεργα Ανατρίχιασα όταν το σκεφτόμουν Αλλά ένιωθα ότι εκείνο το χέρι σε κάποιον άλλον Επιπλέον το σπίτι βρωμούσε Φοβήθηκα ότι κάτω από τις ανίδες του πατώματο που κοιμόταν η γιαγιά είχαν πεθάνει ορουρέοι Έτσι πανικοβλήθηκε και κάλεσα την φίλη μου την Αίμη που είναι ένα σοκώμα, να έρθει Ήταν πολύ ευγενική και ήρθε μες τη νύχτα Άρχισε να μιλάει για το πόσο φυσιολογικό είναι να φρικάρεις λίγο σε αυτή την κατάσταση Αλλά σταμάτησα αμέσω όταν περπάτησε γύρω από τη γιαγιά μου Την εξέτασε προσεκτικά Με ανησυχία στα μάτια της Λοιπόν, θα είναι καλά Νομίζω ότι ήταν λίγο περδεμένη νωρίτερα Τζέμα, είπε εκείνη Είναι νεκρή εδώ και μέρες Ίσως καμιά βδομάδα Λυπάμαι πολύ Το σοκ δεν είχε επέλθει μετά περίπου ένα λεπτό όταν το είπε Πώς ήταν δυνατό να συμβεί αυτό Χριστέ μου Πώς δεν το είχα συνειδητοποιήσει Με λίγησε Το συνειδητοποίησα αμέσω μετά Που η μητέρα μου Για προειδοποίηση να μην το πλησιάζω πολύ Όχι Όχι σαν κάποιο φρικτό αστείο Δεν ήθελε να καταλάβω Ότι η αναπνοή που άκουγα Δεν ήταν της γιαγιάς Αυτό με αφήνει Με μια μονάχα ερώτηση Σε ποιον στο διάολο μιλούσα Πάμε τώρα στην δεύτερη ιστορία που έχει τον τίτλο Είδα κάτι να τρώει την αδελφή μου και τώρα κανείς δεν θα με πιστέψει Ναι αρκετά μπρεμένο σωστά Ίσως αυτό να είναι το μόνο μέρος που οι άνθρωποι θα πιστέψουν αυτό που συνέβη σε μένα και την αδελφή μου Με λένε Κόνορ και με 16 ετών και έχω να δω τη μικρή μου αδερφή Κάρλη, 13, εδώ και τρει μήνε. Όλα ξεκίνησαν ένα βράδυ παρασκευή. Η αδερφή μου πρόκειται βέβαια να φύγει σε μια καλοκαιρινή κατασκήνωση για 6 εβδομάδε την επόμενη μέρα Φαινόταν πολύ ενθουσιασμένη Εγώ από την άλλη θα δούλευα το καλοκαίρι Όχι ότι με πείραζε, απλά σκεφτόμουν όλα τα μετρητά που θα έβαζα Ποτέ δεν μου άρεσε πραγματικά να πηγαίνω στην κατασκήνωση όπως ή άλλος οι γονεί μου θα έβγα νωρίς το πρωί και θα την αφήνω Είχα αποφασίσει να διασκεδάσω για μια τελευταία φορά πριν φύγει Θα έμπαινα ακριβά στο δωμάτιό της Θα κρυβόμουν στην τουλάπα και θα έπεφτα πάνω της όταν θα έμπαινε Ήταν αργά Ίσως γύρω στις 10:30. και στο σαλόνι με τη μαμά και τον μπαμπά Πακετάροντας τα τελευταία πράγματα Είχα πάει νωρίτερα για ύπνο ότι ένιωθα άρυστος. Φυσικά η Κάρλι έμεινε μακριά μου Δεν ήθελε τίποτα να χαλάσει την έναρξη της κατασκήνωσης Έκανα να φαίνεται ότι ήμουν στο κρεβάτι Με ένα συνδυασμό από μαξιλάρια και μια παλιά Halloween μάσκα Με παρόμοιο χρώμα δέρματος με το δικό μου Αν κάποιο το έλεγχε θα φαίνονταν σαν να κοιμόμουν Σύρθηκα στον διάδρομο προ το δωμάτιο της αδελφής μου Άφησα το δωμάτιο στο σκοτάδι καθώς τοποθετήθηκα στην τουλάπα τη και έκλεισα την πόρτα. Ένα χαμόγελο έλαμψε στο πρόσωπό μου καθώς σκεφτόμουν πόσο λαμπρό θα ήταν αυτό. Μετά περίπου πέντε λεπτά την άκουσα να λέει καλή νύχτα στους γονείς μας και να ανεβαίνει τις κάλες. Μπήκε στο δωμάτιο και μπορούσε να δει τον ενθουσιασμό στις κινήσεις της. Στη συνέχεια σταμάτησε και νόμιζα ότι με είχε προσέξει. Δεν θα μπορούσε. Δεν έκανα θόρυβο και μπορούσα να τη δω μόνο μέσα από τη ξύλνη πόρτα. Η εκφρασή της άλλαξε σε μια στιγμή, σε ένα βλέμμα, χωρίς συναισθήματα, με τα χέρια της τώρα στο πλευρό της. Περπάτησε αργά προς τη μέση του δωματίου, ξάπλωσε αργά την πλάτη της στο πάτωμα. Ήμουν έτοιμος να πεταχτώ έξω, όταν άκουσα κάτι που ακουόταν σαν σανίδες δαπέδου να τρίζουν από τη γωνία του δωματίου. Δεν μπορούσα να δω τίποτα. Η θέα μου ήταν περιορισμένη, αλλά το δωμάτιο το ένιωθα... Πάρα πολύ κρύο και σιωπηλό Είδα μια ψηλή, ανθρωπόμορφη φιγούρα να ξεπροβάλλει από σκοτάδι Είχε ένα βαθύ κοκκινό χρώμα με ορατούς μύες και φλέβε, Σαν να ήταν αποτέλεσμα κάποιου που είχε γδαρθεί ζωντανός Γλίστρησε προς την Κάρλη τα μεγάλα πλατιά πόδια του Το καθένα εξοπλισμένο με τέσσερα νύχια Σταμάτησαν πάνω από το κεφάλι της Έσκυψε και μπορούσε να δω το τρομακτικό του πρόσωπο τα κοφτερά μάτια έμοιαζαν σχεδόν σαν αυτά μια σαύρας. Η μύτη δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα μικρό ύψωμα με δύο μεγάλες τρίπες. Η Κάρλη πάγωσε καθώς άνοιξε το στόμα του και αποκάλυψε κάτι που έμοιαζε με εκατοντάδες κοφτερά δόντια. Κάλυψα το στόμα μου με το χέρι μου προσπαθώντας να καλύψω την ακανόνιστη πλέον αναπνοή μου. Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά στο στήθο μου. Ήμουν σίγουρος ότι θα με άκουγε Το σαγόνι το έμειζε να εξαρθρώνεται Σαν αυτό ενός φιδιού Αυτός έπνιξε Το στόμα του πάνω στο κεφάλι Της γλυκιά μου αδερφής. Έπρεπε να είχα κάνει κάτι Να το επιτεθώ αλλά το σώμα μου ήταν άκαμπτο Δεν μπορούσα να κουνηθώ Ακόμα και αν το ήθελα Με την πλάτη μου πατημένη Στον παγωμένο τοίχο Αυτό το πράγμα είχε φτάσει σχεδόν Μέχρι την κορυφή του κορμιού της. Έκλεισα τα μάτια μου καθώς δάκρυα έτρεχαν στο πρόσωπό μου Αυτό ήταν το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι Πρέπει να έχασα τις συστήσεις μου ή κάτι τέτοιο Ξύπνησα το επόμενο πρωί Ήμουν ένα τσαλακωμένο χάλι στο πάτο της ντουλάπας Τα μάτια μου είχαν κολλήσει από τα δάκρυα της χθεσινής νύχτας Άνοιξα αργά τη πόρτα της ντουλάπας καθώς με σκέπαζε το φως του ηλίου Το δωμάτιο ήταν άδειο Μόνο μερικές στούφες από τα μαλλιά της αδελφή μου ήταν εκεί που ήταν ξαπλωμένη Περπάτησα κουρασμένος κάτω φωνάζοντας τη μαμά και τον μπαμπά Αλλά μου απάντησε μόνο η δική μου χώ. Έβγαλε το κινητό μου από την τσέπη και η μπαταρία ήταν στο 5% Τηλεφώνησα και στους δύο αλλά τίποτα Ήμουν ακόμα χάλια μετά από αυτό που είχα δει το βράδυ Αυτό το πράγμα ήταν σε επανάληψη στο μυαλό μου Γύρισα στο δωμάτιό μου και πέρασα τις επόμενες ώρες, τηλεφωνώντας στους γονείς μου. Τρεις ώρες αργότερα το κινητό μου αρίζε να χτυπάει, σχεδόν πήδηξα από το κρεβάτι μου. Τόσο πολύ με τρόμαξε. Ήταν η μαμά μου. Είπα, «Πού είσαι, πρέπει να έρθει σπίτι τώρα». Μου απάντησε, τώρα ανήσυχη. «Τι συμβαίνει, μόλις αφήσαμε την αδελφή σου». Το πρόσωπό μου είχε πια στραγγίξει από το αίμα Είναι ζωντανή Η μαμά μου επανήλθε μπερδεμένη Φυσικά αγάπη μου, τι εννοεί. Απάντησα με δυσπιστία Τίποτα Ένταξε η γλυκέ μου Γεια σου Η γραμμή έσβησε Βούτηξα το κεφάλι μου στα χέρια μου Μια αργότερα άκουσα την πόρτα να ανοίγει Οι γονείς μου είχαν επιστρέψει Έτρεξα προς το μέρος τους και ξεστόμισε με μανία Πώ ήταν η Κάρλη? Είναι καλά Ο μπαμπάς μου είπε ότι ήταν μια χαρά Στη συνέχεια προχώρησα να τους πω Και στους δύο Τι είδα χθες το βράδυ Και οι δύο με κοιτάξαν Σαν να ήμουν τρελός Σαν να ήμουν σαδιστής Προσπάθησα τόσο πολύ Να τους πω ότι δεν ήταν η φαντάσια μου Τους έδειξα τον ψεύτικο εγώ Που έκανα στο κρεβάτι μου Τη τρίγει στο πάτωμα την τουλάπ που μουν μέσα Οι εκκλήσεις μου αντιμετωπίστηκαν μόνο με θυμό Και τις λέξεις μην επινοήστη διαφρικτά πράγματα αγόρι μου Από τον πατέρα μου Κοιμόμουν μόλις και μεταβίας μερικές ώρες τις επόμενες βδομάδες. Η δουλειά στο μαγαζί του θείου μου ήταν η μόνη μου διέξοδος Από τις αναμνήσεις εκείνης της νύχτας Πέρασαν δυόμιση μήνες και η Κάρλε πρόκειτο να επιστρέψει στο σπίτι Και καλά πριν από όταν ρώτησε τους γονείς μου γιατί δεν είχαν πάει να την πάρουν ακόμα, μου είπα ότι γνώρισε μια φίλη στην κατασκήνωση και θα έμενε μαζί της για μερικές βδομάδες. Προσπαθούσα να της τηλεφωνώ συνεχώς στο κινητό της, αλλά ο τηλεφωνητής της ήταν γεμάτος. Το σχολείο αρχίζει την επόμενη βδομάδα, υποτίθεται ότι θα γύριζε από τις φίλες της πριν από δύο μέρες. Οι γονεί μου προσπαθούν να με πίσουν να πάω σε ψυχίατρο καθώς δεν σταματώ να λέω αυτά που είδα. Αρνούμε να μου πει κανεί ότι λέω ψέματα. Δεν δείχνουν να ανησυχούν καθόλου. Το ρωτάω συνεχώς πότε είναι να έρθει σπίτι και το μόνο που μου απαντούν είναι σε λίγες μέρες. Ξέρω τι είδα. Συνέβη μπροστά στα μάτια μου. Έχω τώρα το φρικτό συνέστημα ότι... Δεν θα ξαναδώ ποτέ την αδελφή μου Πάμε τώρα στην τρίτη και τελευταία ιστορία Που λέγεται βρήκα το παιδικό μου ημερολόγιο Όμως έχει πράγματα που δεν έγραψα ποτέ Τις τελευταίες μέρες πακιτάρα κουτιά Μετακομίζοντας από το σπίτι των γονιών μου στο δικό μου Ομολογουμένος δεν είχα πολλά να κάνω Και προσπαθώ να επιπλώσω ένα ολόκληρο διαμέρισμα Με τα πράγματα ενό είναι περίεργο πως μπορεί να φαίνεται ότι έχει τόσο πολλά πράγματα μέχρι να μετακομίσει ένα μεγαλύτερο χώρο. Ξαφνικά όλα τα πράγματα που πέρασαν χρόνια το ένα δίπλα στο άλλο έχουν ένα ολόκληρο νέο ανοιχτό χώρο για να απλωθούν. Υπήρχε ένα κουτί που σχεδόν το ξέχασα. Επειδή δεν ήταν ένα πρόσφατα συσκευασμένο κουτί, ήταν ένα κουτί που είχαν συσκευάσει οι μου πριν από χρόνια. Αυτό που σχεδόν όλοι έχουν και πρέπει κάποια στιγμή να πάρουν μια απόφαση για το αν θα το κρατήσουν Το κουτί με τα πράγματα της παιδικής σου ηλικία. Ως μου δεν το είχε θυμηθεί θα είχε μείνει στη Σοφίτα για μερικά χρόνια ακόμα Αναρωτιέμαι τι θα σκεφτόμαστε ω παιδιά κοιτάζοντα το μέλλον Γνωρίζοντας ότι όλα τα αγαπημένα μας πράγματα κατέληγαν να μαζεύουν σκόνη Και να το σκεφτόμαστε μόνο τα μετακομίζουμε Είναι μια περίεργη σκέψη Πήρα το κουτί στο νέο μου διαμέρισμα και άρχισα να το ταξινομώ Αποφάσισα να το βγάλω πρώτο από τη μέση καθώς να το μόνο κουτί στο οποίο δεν ήμουν σίγουρος για το περιεχόμενό του Δεν ήξερα πώς από αυτά θα κρατούσα, θα πετούσα ή θα χάριζα Το να βάλω το πάντα σε τρεις σωρούς ήταν δύσκολο και συναισθηματικό Αλλά μπόρεσα να πάρω μια απόφαση για τα περισσότερα πράγματα Θα ήταν λάθος να πω ότι άνοιξε μια πύλη επιστροφής στην παιδική μου ηλικία καθώς δεν άνοιξε Μια πύλη θα σήμαινε ότι θα μπορούσα να την περάσω και να την ξαναζήσω Αυτό που μου παρήχε ήταν ένα παράθυρο Από το οποίο μπορούσα μόνο να κοιτάξω και ποτέ να το ανοίξω Αλλά τι όμορφο κρυστάλλινο παράθυρο που μου παρήχε Η ταξινόμηση αυτού του κουτιού ήταν μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές των τελευταίων ετών Μέχρι που έφτασα στο τέλος Ίσως ο λόγο που εστιάζω τόσο πολύ στην ευτυχία είναι ότι φοβάμαι να συνεχίσω αυτή την ιστορία Το τελευταίο αντικείμενο στο κουτί ήταν ένα ημερολόγιο Το ημερολόγιο μου ήταν ροζ και γελιστερό Κλίσε αλλά όλες οι τηλεοπτικές σειρές είχαν κάτι τέτοιο μέσα Οπότε ήταν αυτό που ήθελα ως παιδί Ποτέ δεν κόλλησα σε πολλά πράγματα στην παιδική μου ηλικία Και αυτό δεν ήταν διαφορετικό Το χρησιμοποίησα για περίπου μισό χρόνο και ακόμη και τότε Έχασα περίπου τις μισές μέρες Έτσι ακόμα και μετά από 6 μήνε, Θα είχα μόνο περίπου Γράψει 100 μέρες Και θα μου και διάβαζα κάθε μία μέρα Κάθε μία χρονολογείται περίπου δέκα χρόνια πριν Και κάθε μία με έκανε πιο ευτυχισμένη Αυτό το χαμόγελο έπεφτε από το πρόσωπό μου Όταν οι ημερομηνίε περνούσαν Πριν από 2 χρόνια Αγαπητό μου μερολόγιο, Το είχα ξεχάσει τελείως αυτό Ο μπαμπάς μου βρήκε πρόσφατα Μια νέα δουλειά και έπρεπε να αποθηκεύσει Μερικά από τα παλιά πράγματα Της δουλειάς του στη Σοφίτα Βοήθησα και βρήκα αυτό Ενώ βρισκόταν εκεί πάνω Το να διαβάσω τις παλιές Μέρες που έγραφα ήταν τουλάχιστον μαγευτικό Ίσως επιστρέψω Καμιά φορά και γράψω περισσότερα Αλήσια Ο γραφικός μου χαρακτήρας το όνομά μου, αλλά δεν είχα έρθει εδώ πάνω από δύο χρόνια πριν. Ο ποτέρας μου δεν είχε βρει νέα δουλειά πριν από δύο χρόνια. Δεν έβγαζε νόημα. Δεν ήμουν ακριβώς φοβισμένη σε εκείνο το σημείο. Δεν ήξερα τι να σκεφτώ. Ήμουν απλά μπερδεμένη και έτσι διάβασα παρακάτω. Πριν από ένα χρόνο. Με αγαπητέ αγαπητέμιρο Αυτό πάλι και δεν θυμάμαι να το έγραψα πέρσι πόσο παράξενο Πρόλευτα ήταν ωραίο να τα διαβάσω όλα αυτά Μόλις μετακόμισα και βρήκα αυτό σε ένα κουτί με παλιά πράγματα Ευτυχώς που μου το θύμισε ο παπάς μου Ελπίζω ότι το να ζει μόνη σου δεν είναι τόσο τρομακτικό σου φαίνεται Υποθέτω ότι μόνο ο χρόνος θα το δείξει Μελοντικέ μου αυτέ το έχει. Πώς γίνεται αυτό να έχει ημερομηνία πριν από ένα χρόνο Όλα αυτά συνέβησαν αλλά συνέβησαν την ίδια μέρα που το είχα διαβάσει και σίγουρα δεν το έγραψα ποτέ Πριν από έξι μήνες Δεν κάνω αυτή τη μαλακιά με το ημερολόγιο Τι στο διάολο είναι αυτό Δεν έχω κρατήσει ποτέ μου ημερολόγιο σε ολόκληρη τη ζωή μου Πώς μπορεί αυτό το πράγμα να ξέρει όλα σας έχουν συμβεί παιδί σε αυτό το σημείο άρχισα να φρικάρω. Αυτή η καταχώρηση δεν ήταν σαν τις άλλες. Δεν προκαλούσε σύγχυση μόνο σε εμένα, αλλά προφανώς όποιος την έγραψε ήταν επίσης μπερδεμένο και νήσιχος. Μόνο που φαίνεται ότι εξακολουθεί να νομίζει ότι είμαι εγώ. Το επόμενο το άλλαξε αυτό. Πριν από τέσσερι μήνες. Πόσο παράξενο. Ολόκληρο αυτό το ημερολόγιο περιγράφει τέλεια τη ζωή μου μέχρι πριν από δύο χρόνια Μετακομίσω σε λίγους μήνες Δεν έχω ήδη μετακομίσει Αλλά όλες οι καταχωρήσει ως παιδί μιμούνται τέλεια τη ζωή μου Εκτός από μια κρίσιμη λεπτομέρεια Το όνομά μου είναι Ρεβέκα Πώς το καλό μπορεί να είναι αυτό Η επόμενη καταχώρηση ήταν η χειρότερη Πριν από δύο μήνε, Αγαπητό μου ημερολόγιο Κάποιος μόλις μπήκε μέσα Κρύβομαι στη σοφίτα και βρήκα το παιδικό μου με μερολόγιο. Κάλεσα την αστυνομία αλλά φοβάμαι Απλά πρέπει να ξεφύγω από το μυαλό μου Η αστυνομία ήθελε να μείνω στο τηλέφωνο αλλά φοβόμουν μη κάνω θόρυβο Τον ακούω κάτω Ελπίζω να μπορέσω να το ξαναδιαβάσω σύντομα Το να το γράφω αυτό με κάνει να νιώθω ότι θα γίνω καλά Μετατρέπει αυτό το γεγονός σε μια ανάμνηση και όχι σε μια τελευταία μέρα Μακάρι να είχα χρόνο να διαβάσω τις προηγούμενες καταχωρήσεις Αλλά δεν έχω χρόνο Υπόσχομαι θα το κάνω σύντομα Ελπίζω μόνο να τα καταφέρω Η καταχώρηση τελείωσε εκεί Και ήταν καλυμμένη με στεγνό αίμα Σε αυτό το σημείο έτρεμα σωματικά Όμως ένιωθα ότι είχα καθήκω να συνεχίσω Και έτσι το έκανα. Έβγαλα ένα στυλό και έγραψα. Αγαπητό μου ημερολόγιο, δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν θυμάμαι να το γράφω αυτό. Τι είδου δύναμη έχει αυτό το βιβλίο που δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά ό,τι και αν συμβαίνει δεν μου αρέσει. Πέθανα, μετακόμισα πριν ένα χρόνο. Μπομπάς μου βρήκε νέα δουλειά πριν δύο χρόνια. Με λένε Ρεμπέκα... Τίποτα από αυτά δεν βγάζει νόημα Το στυλό μου ξέμεινα από μελάνη Οπότε έψαξα για άλλο Είχα σκοπό να τελειώσω την κατάχωρηση Αλλά όταν επέστρεψα Το μερολόγιο είχε ξαφανιστεί Αναρωτιέμαι που πήγε Και λοιπόν φαντασματάκια Οι ιστορίες φτάνουν στο τέλος τους Ελπίζω να σας άρεσαν αυτές οι ιστοριούλες Να σα φάνηκαν ενδιαφέρουσε και έχω να κάνω ένα mini announcement, όσοι είδαν το story στο instagram θα ξαναγυρίσω σιγά σιγά στο youtube η αλήθεια είναι ότι έκανα όλο αυτό το κενό γιατί υπήρχαν άλλες υποχρεώσεις που όχι πως τώρα δεν υπάρχουν απλά τώρα νιώθω λίγο πιο free για να ξαναγυρίσω στο youtube δεν μπορώ να εγγύθω το πόσο συχνά θα ανεβάζω θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να ανεβάζω πάντω μία φορά την εβδομάδα. Αλλά ναι, θα ξεκινήσω με το The Walking Dead γιατί θέλω πραγματικά να το τελειώσω. Τουλάχιστον να τελειώσω την πρώτη σεζόν. Γιατί έχω ξεκινήσει και ταύτο στο επεισόδιο 3, το οποίο είναι ένα αρκετά κρίσιμο σημείο. Δηλαδή, ξέρω ότι το 4 και το 5 είναι τα. Ειδικά το 5 επειδή είναι το finale. Ε, αλλά μετά είναι η επόμενη σεζόν. Οπότε. Κάτι θα σκεφτώ να κάνω και για τις υπόλοιπες σεζόν, γιατί θα ήθελα πραγματικά πολύ να παίξω όντως όλο, όλο το παιχνίδι. Αλλά ναι, ελπίζω να ανυπομονείτε και γι' αυτό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με ακούσατε, που ακούσατε κρυπηπέδια. Αν θέλετε να με βρείτε στο Instagram, πάτε στα παπάκη κρυπηπέδια. Καλό ε... βράδυ, καλή συνέχεια και να προσέχετε. Bye bye!